0: welcome to acuy talk featuring a candid conversation with an interesting guest hosted by me davar over with npm 1204041 90012. i team up with fascinating figures for an in-depth talk show and curiosity-filled topics each episode is very cheng talk with a well-created guest the intimate conversation can lead you to the unexpected so you are in for treats because we're here to tell you the other side of every story so stick around because we talk, you listen yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi teman teman semuanya selamat pagi uh, ibu dosen ibu Syam di dosen mata kuliah Manajemen uh, Big Data. Jadi pada hari ini saya akan mengemas ujian akhir semester saya dalam bentuk sebuah podcast. Dan di sini mungkin kedepannya saya akan mengemas atau membahas atau menjawab seluruh pertanyaan uh, dari soal-soal uas ini dengan gaya uh, pembahasan yang lebih santai, lebih simpel sehingga ya mungkin karena bentuknya podcast. Uh, Bentuk podcast ini kan lebih ke arah generasi yang Gen Z atau generasi milenials Otomatis uh, saya harus mencoba untuk merubah uh, gaya cara pembahasan saya Agar bisa lebih mudah dimengerti untuk para generasi milenials Oke, okay. untuk uh, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab Ya mungkin dari segi pertanyaan dan jawabannya pun saya akan menjawab sesantai mungkin oke saya coba bukan soalnya Di sini saya akan mencoba menjawab dari uh, jawaban yang paling nomor satu yang mungkin berurutan gitu mulai dari pengertian sifat dan framework big data itu sendiri mungkin gini ada beberapa pengertian tentang big data ini yang mungkin telah di, apa ya, telah dipaparkan oleh instansi-instansi uh, terkait uh, yang mengurusi hal itu. cuman di sini saya ingin jelaskan pemahaman dari saya sendiri apa itu big data. Big data ini jadi menurut saya ini sebuah istilah yang menggambarkan besarnya si volume data itu sendiri. Uh, itu bukan masalah size filenya yang uh, besar misalkan bertera tera terabyte gitu mungkin bisa saja terjadi jika datanya emang sangat banyak otomatis file jumlah file atau ukuran filenya pun akan bedi sebesar sebesar itu sebesar terabyte misalkan 1 terabyte dua terabyte tiga giga misalkan bisa jadi cuman yang dimaksud di sini big data ini lebih mengacu kepada Volume, volume data Isi dari jumlah datanya ini Besar atau tidaknya gitu Dan uh, Yang dimaksud besar ini itu uh, Karena kedepannya Si data-data yang dimiliki ini uh, Lebih Mengarah pada uh, Apa ya Decision-decision Atau Langkah bisnis yang Sangat besar ke depannya Yang ini cukup berpengaruh bagi para pelaku usaha Untuk melakukan strategi Operasional atau strategi marketing Mereka untuk melakukan Kegiatan-kegiatan uh, bisnis ke depannya gitu. Karena itu tadi Karena ini menyangkut hal yang besar Otomatis big data ini juga Sesuatu yang besar Big data, data yang sangat besar gitu. gitu. Lalu mungkin untuk sifat-sifatnya ini ada beberapa, yang pertama volume lalu ada velocity, yang ketiga ada variety yang keempat variability dan terakhir uh, veracity volume volume ini berarti kan mengacu pada ukuran otomatis uh, volume yang dimiliki oleh big data ini sangat besar, volume yang big gitu. nah uh, volume yang dimiliki oleh big data ini kan sangat besar gitu seperti uh, misalkan Data yang saya pakai yang saya pakai kemarin Data tentang kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah Kan Jawa Tengah ini cukup besar wilayahnya Otomatis sumber atau data yang dimiliki oleh saya pun cukup banyak Sehingga ini bisa berpengaruh gitu, pada urusan uh, wisdom-wisdom ke depannya Lalu ada velocity Velocity ini lebih ke arah uh, kecepatan karena uh, velocity ini mengacu kepada pertumbuhan internet of things Yang dimana data ini mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum uh, pernah terjadi sebelumnya Dan harus tangani dengan tepat waktu gitu. Lalu uh, ada variety Variety ini lebih ke keragaman Keragaman file atau keragaman data ini dalam bentuk apa? Misalkan format yeah. Sorry Dalam bentuk apa? Misalkan Excel pixel otomatis ya hal-hal yang dengan kuantitatif angka atau misalkan entitas, uh, matriks variabel dan lain-lain. Lalu juga ada data dalam bentuk uh, audio, video. Ini audio, podcast. Ini audio bentuk data. Lalu ada variability. Variability uh, ini itu adalah variabel yang dimana uh, arahnya ini. Dimana aliran data tidak dapat diprediksi Sehingga sering terjadi berubah-ubah dan sangat bervariasi Dan ini cukup menantang Tapi dalam bisnis ini kita perlu tahu bahwasanya Saat ada sesuatu yang sedang tren di sebuah sosial media Dan cara mengelola beban uh, data yang uh, puncak harian atau musiman Itu yang dipicu oleh sebuah peristiwa Lalu Veracity. Veracity, ini lebih ke arah kualitas, kualitas data. Karena data yang berasal dari banyak sumber ini berbeda dan sulit untuk menggabungkan atau uh, saling menghubungkan, gitu, meling, gitu, mencocokkan. Uh, jadi uh, banyak, gitu, sehingga kualitasnya kan berbeda, gitu. Sehingga dalam bisnis ini kita perlu menghubungkan, uh, hubungkan data tersebut. Seperti yang kemarin, juga saya, misalkan uh, yang sebelumnya. Saya kan pakai Tokopedia revisi 4 kali, dapat yang Tokopedia, yang Tokopedia dapat dari Twitter. Terus saya coba cari lagi mungkin e, misalkan ketemu tentang pertumbuhan BTS atau pertumbuhan apa produser BTS itu bisa yang atau Excel yang saya, yang satu lagi saya pakai data e, real time dari Twitter. Dan yang terakhir e, frameworking atau kerangka kerja dari sebuah big data ini seperti apa? Yang pertama Frameworking kerangka kerjanya itu kita dimulai dari uh, data. Data ini sifatnya ini row gitu. raw mentah. Seperti yang saya dapat, misalkan data row-nya ini adalah sebuah Excel. Isinya ada, misalkan yang kemarin saya pakai tentang kemiskinan atau pengangguran, ada jumlah kabupaten, uh, eh nama kabupaten atau kota itu variabelnya. Isinya lalu ada jumlah angka atau jumlah persentase dari tingkat kemiskinan dan juga pengangguran atau jumlah kemiskinan tingkat pengangguran ini berapa. Log information Dari data row jumlah angka Ini itu akan menghasilkan Sebuah informasi Nah ee, dari sana dari data row ini Kita bisa melihat bahwasannya Isinya ini misalkan di Jawa Tengah Khususnya di Kabupaten Brebes Misalkan Brebes tahun 2018 Kemiskinan ini berjumlah misalkan Persentasinya adalah 7% Lalu di 2019 naik Jadi 8% Nah itu sebuah informasi yang harus kita bagikan Dan yang terakhir, eh, yang, terakhir. yang ketiga ini adalah knowledge Knowledge ini kan uh, sebuah insight Pengetahuan uh, Berarti ini maknanya adalah konteks Misalkan gini tadi Tahun 2017, eh tahun 2018 di Brebes ini tingkat penganggurannya tujuh persen lalu meningkat tingkat pengangguran di 2019 sembilan eh, persen. Otomatis knowledge nya ini adalah eh, terjadi kenaikan kemiskinan di kota Brebes atau eh kabupaten Brebes ini sebesar satu persen dari tujuh ke delapan persen dan itu menjadi sebuah eh, knowledge seperti itu dan yang terakhir ini wisdom wisdom ini eh, lebih ke kebijaksanaan wisdom ini kan kebijaksanaan nah ini seakan-akan kayak sebuah kebijakan yang harus dilakukan di saat kita mengetahui sebuah knowledge atau information yang sudah kita dapatkan nah misalkan tadi, kenaikan di kota Brebes ini sebesar persen dan semakin tahu semakin meningkat, nah otomatis kebijakan yang harus dilakukan ini seperti apa oleh pemerintah, baik itu pemerintah oleh swasta, wisdomnya ini harus seperti apa, seperti itu lalu kita lanjut ke nomor 2 E, nomor dua ini tentang e, jenis data Jenis data ini ada beberapa Yang pertama data kualitatif Kualitatif ini e, data yang disajikan e, isinya itu identik dengan kata-kata Misalkan kayak tadi Data yang saya dapatkan Nama kota di e, Provinsi Jawa Tengah Nama kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah, kualitatif isinya adalah misalkan Brebes. Semarang, lalu ada apa lagi? Banyak sekali saya lupa. Itu nama kota Jawa Tengah, ada apa aja? Soalnya ada banyak. Lalu, data kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang dilemparkan dalam bentuk angka identik dengan angka. Misalkan tingkat kemiskinan ada berapa persen, atau misalkan ada ada berapa jumlahnya. Misalkan di Brebes tujuh eh, persen yang tadi, atau misalkan jumlahnya ada berapa. Nah, itu kuantitatif. Nah. Untuk mengkoleksi data ini, ada beberapa. Yang pertama, bisa dengan observasi. Observasi ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan kita mengamati langsung. Lalu, ada wawancara. Wawancara ini ya, tanya jawab dengan narasumber atau pihak terkait lalu dokumentasi. Dokumentasi ini e, pengumpulan data yang dimana kita melihat langsung sumber-sumber dokumen e, yang berkait dengan topik yang sedang kita angkat. Dan yang terakhir, kuesioner, kuesioner inilah teknik yang dimana kita mengumpulkan informasi yang menginginkan e, analisis, mempelajari sikap-sikap, serta perilaku atau karakteristik di beberapa pengguna atau di beberapa user atau pihak terkait. Seperti itu lalu eh, Modeling data Model data ini kan eh, Tentang merepresentasi, merepresentasikan Karakter hubungan dalam sebuah database Nah, eh, kerangka kerja di dalam eh, Sebuah model data ini kan Komponen yang sangat penting Data itu disimpan dalam sebuah kerangka kerja database Nah, langkah ini mengharuskan pebisnis Untuk dapat terlihat atau terlibat di setiap proses dengan berpartisipasi sesi yang difasilitasi oleh mereka atau data arsitek seperti itu. Nah, untuk data model ini ya kurang lebih seperti itu. Intinya itu model atau bentuk data itu seperti apa gitu. Nah, eh sebenarnya yang terkait dengan data warehouse itu gudang data, gudang penyimpanan karena dari data model juga kita bisa tahu bagaimana cara kita bisa menyimpan data dengan baik dalam sebuah perusahaan tuh alurnya ini seperti apa seperti yang sudah dipelajari di sebelum sampai UTS tentang ERD, Entity Relation, Relational Diagram nah untuk data model ini sebenarnya ada dua yang perlu kita perhatikan ada eh, dua komponen yang dimana eh, ini sangat apa ya sangat penting. Nah, dua yang pertama entity Nama atribut. Entity ini misalkan objek, objek yang bisa dibedakan dengan objek lainnya. Misalkan objek pelanggan, objek barang, barang dan pelanggan ini hal yang berbeda. Lalu ada atribut. Atribut ini uh, Isi Isi yang terdapat Di dalam entitas tersebut Atau entitas tersebut Misalkan Di entiti pelanggan Atributnya ada apa aja sih Misalkan uh, Saya ambil contoh Toko komputer Entitinya ini eh uh, Sorry Atributnya ini Dalam entiti pelanggan ini Ada Ilham Ada Kurniawan Ada Nabil Ada Ilham Ada Asep Kurniawan Lalu ada di entiti barangnya Ada VGA Lalu ada Apa lagi Uh, layar, ada monitor, ada RAM, ada hard disk, ada prosesor, dan lain-lain. Lalu, relationship Relationship ini apa sih? Relationship ini adalah sebuah hubungan, sebuah hubungan yang uh, terdapat di antara dua, entity, dua entitas, antara pelanggan dan barang. Nah, pelanggan dan barang ini harus dihubungkan dengan relationship apa? agar bisa saling terhubung. Relationship ini biasanya eh, poin pentingnya ini adalah kata kerja. Otomatis antara pelanggan dan pembeli jika eh, antara pelanggan dan barang ini entity-nya ini pasti eh entity. relationship relationshipnya ini adalah eh, beli pelanggan membeli barang nah seperti itu. Eh, lalu dari segi tipe modelnya ada empat. Yang pertama model data berbasis objek. Lalu ada model data berbasis record Lalu ada model data berbasis fisik Lalu ada model data berbasis uh, konseptual Lalu ada manfaat data model Yaitu yang pertama untuk manage data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dengan baik, efektif dan juga efisien Lalu ada kita bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan Lalu uh, dokumentasi yang berkualitas tinggi Lalu, manajemen risiko yang baik dan mengurangi waktu pengerjaan. Nah, ee, untuk di yang tadi juga sudah jelas dan lain-lain, ya, lalu kita lanjut. Oh, mungkin untuk segi dari praktikumnya, sebenarnya bisa kita menerapkan di mikrostrategi, ya, sebagai bagaimana yang tadi kita jelaskan. Nih, saat kita masukkan data atau menginput data ke mikrostrategi, ini kan bakal muncul tuh ada file sebelum direnge atau di ada data. Data ini kan, kita bisa misalkan antara mana yang matriks, mana yang variabel. Nah, yang variabel ini kan biasanya uh, kualitatif, kayak yang kuota kabupaten, dan yang matriks ini uh, yang berwuih dengan angka. Kan tahun 2018 kemiskinannya berapa? 2019, kemiskinannya berapa? 2020, berapa? Gitu. Nah, apalagi ya, uh, modeling. Nah, ya disitu sebenarnya bisa sih. Tapi kemarin sih pakai GPy. Kalau untuk modeling data tuh kan kita konekin. Nah, isi itu kan berentitinya. Misalkan entitinya kalau kota atau kabupaten. Nah, terus si ininya ada apa aja si atributnya? Atribut yang ada dalamnya perbendaharaannya isinya tuh ada apa aja? Misalkan kota kabupaten di Semarang, ada apa lagi? Gak tahu pokoknya mah Jawa Tengah tuh luas sebenarnya pusing itu. Ini mah gitu modeling data tuh, lebih ke model datanya itu seperti apa Lalu ada nomor 4 tentang data mining Jadi data mining ini adalah sebuah proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar yang kita miliki Lalu proses data mining ini seringkali digunakannya pakai metode statistika, matematika, dan lain-lain atau AI Nah fungsi dari data, data mining ini adalah apa sih Yang pertama deskriptif Yang kedua prediktif Deskriptif Descript, itu menjelaskan Kita mendeskripsikan Hal-hal uh, yang Telah kita amati dari data yang kita miliki Lalu prediktif Prediktif ini adalah prediksi Kita uh, dengan data mining ini Kita bisa memprediksi Hal-hal yang akan terjadi uh, Dengan menggunakan data tersebut Yang gitu. Nyantai dulu aja ya Lalu metodenya ada apa aja Yang pertama metodenya ada data cleansing, data integration, data transformation, data mining, data pattern evolution, dan lain-lain uh, Teknik dan proses data mining Yang pertama ada predictive, yang prediksi, lalu ada database, segmentation lalu ada link analysis, lalu ada deviation, defection, detection Lalu ada nearest neighbor, clustering, dan decision tree Contoh penerapan item ini ada apa aja? Yang pertama untuk market analysis and management. Yang pertama ya untuk mengukur target marketing. Misalnya untuk menemukan kelompok pelanggan model yang memiliki karakteristik yang sama, minat tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, dan lain-lain. Seperti yang sudah dilakukan kelompok arkan tentang Telkomsel itu cukup bagus juga tentang target pemasaran dia. Sampai wisdom wisdomnya, dia ngambil provinsi DKI Jakarta itu cukup baik menurut saya lalu analisisnya eh, analisis lintas pasar itu menemukan hubungan antara produk penjualan dan prediksi berdasarkan asosiasi lalu ada profiling pelanggan atau klasifikasi pengelompokan pelanggan dan analisis kebutuhan pelanggan misalkan eh, kalau yang dijelasin tuh kayak misalkan dia udah beli sabun nah selanjutnya tuh di saat beli, dia beli sabun dia bisa beli apa lagi sih nah Analisis kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua untuk corporate analysis and risk management. Nah ini tuh lebih ke perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Lalu ada planning dan perencanaan sumber daya yang mereka miliki atau aset yang mereka miliki. Lalu ada menganalisis pesaing juga karena itu sangat penting dari menganalisis data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Nah untuk di mikro strateginya Tentang mining data sebenarnya kayak yang udah dipelajari kemarin ya Misalkan saya ambil contoh tentang Data yang saya pakai kemarin Atau mungkin ada yang saya lihat juga Di beberapa kelompok yang cukup bagus Seperti yang Dias misalkan Dia mengangkat materi tentang TikTok dan saya sudah lihat juga Di mikro strateginya Dia mining datanya juga cukup baik ya Karena eh, Dua um, Fungsi dari big data ini yang pertama, eh bukan, fungsi, sorry, uh, iya, fungsi, fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Dia menggunakan fungsi prediktif sehingga zat dia menginput data yang dimiliki misalkan kalau tidak salah pengguna sosial media tahun 2018-2019-2020 Nah, dia ingin prediksi kira-kira kenaikan misalkan di kuartal satu 2021 ini kira-kira di berapa sih prediksinya atau misalkan? Saya lupa, saya, kurang, saya lupa, kurang tahu pasti data datanya ini seperti apa apakah, dia, dia tanya ini data kuartal 1 2019 2020 dan dia prediksi di kuartal 1 2021 atau bagaimana cuman wisdom atau, oh sorry bukan wisdom knowledge atau information yang dia dapatkan ini dia bisa memprediksi bahwasanya bahwasannya eh, trend lines 3 bulan ke depan eh, jumlah pengguna tiktok ini ada berapa sih kira-kira nyampe di angka berapa sih seperti itu. Itu itu yang prediktif karena dia menggunakan tools trend lines di microstrategi untuk apa ya? Untuk memining data tersebut sehingga bisa menghasilkan prediksi-prediksi yang mungkin itu adalah sebuah AI ya, ya, artificial intelligence sehingga prediksi 3 bulan ke depan tentang TikTok ini bisa keluar. Tuh. Lalu mungkin untuk yang deskriptif dari data mining ini seperti yang saya lakukan Uh, saya menginput data tentang kemiskinan, tentang pengangguran, terus jumlah pengangguran kemiskinan di Jawa Tengah ini berapa sih? Kira-kira tingkatnya ada berapa sih? Nah, dari deskriptif ini yang saya miliki misalkan ternyata selama 3 tahun berturut-turut 2018, 2019, 2020 ini melihat bahwasanya kemiskinan misalkan di Brebes ini selalu meningkat. selalu meningkat. Nah, dari situ kan setelah kita memvisualisasikan data tersebut yang ada di mikro strategi ini terlihat bahwasanya kemiskinan di berbis ini selalu meningkat dibanding daerah-daerah lain. Nah, di sini bisa timbullah deskripsi yang jelas bahwasanya berbis ini adalah kuota tertinggi atau paling tertinggi Jawa Tengah yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi atau fluktuatif tertinggi dari tahun ke tahun itu 2018, Circa 2018 sampai 2020. Seperti ini. Itu deskriptifnya, itu data mining. Gitu. Karena tulisnya sebenarnya ada banyak, sih. Ada itu trend lines, ada lain-lain. Pokoknya -lain. yang pernah saya pakai itu trend line. Saya pakai trend line di Twitter untuk ngukur. Kira-kira uh, waktu itu pakai data yang ini BTS, pakai data yang BTS untuk mengukur uh, Apakah trend BTS ini masih? cukup mengena di masyarakat atau di netizen Twitter gitu sehingga efektivitas uh, BTS sebagai brand ambassador Tokopedia ini apakah masih efektif atau tidak seperti itu. Dan ternyata waktu itu saat menggunakan trend lines cukup naik, cukup naik terus si trend nya jadi cukup oke. Okay. atau jadi masih oke okay lah BTS pakai Tokopedia nah. Lalu nomor terakhir nomor lima tentang mengevaluasi data pattern dan menemukan knowledge data ya yes, sebagaimana yang kita ketahui tadi knowledge ini kan sebuah information sebuah apa ya sebuah hal yang e, pengetahuan yang bisa kita ketahui di saat kita telah e, meneliti konteks yang ada di data tersebut itu apa Nah kan tadi e, apa ya, tentang knowledge tentang tadi misalkan kemiskinan Ternyata kemiskinan di Brobes ini selalu meningkat dari tahun ke tahun yang fluktuatifnya juga cukup tinggi gitu Nah itu itu adalah knowledge, itu adalah sebuah information context Karena data knowledge ini adalah sebuah informasi yang, diber yang diberikan untuk mengetahui fitur apa saja yang dibuat mikro Dengan pemahaman yang sudah pasti, misalkan yang tadi uh, Di Brobes, kemiskinan meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun dari 19, dari 20 2018 nya 7%, 2019 nya 8%, 2020 nya 9%, Tuh. nah itu kan knowledge, nah untuk evaluasi data pattern ini adalah lebih ke, kalau ini mengevaluasi data pattern ini lebih ke membaca atau menyebarkan arti dari visualisasi atau dari sebuah mining yang telah kita lakukan yang telah kita buat di mikro strategis sehingga telah menghasilkan sebuah kesimpulan misalkan seperti yang sudah saya lakukan kemarin dengan menggunakan data pengangguran dan data kemiskinan bahwasannya misalkan kemarin ternyata berbesar tingkat kemiskinan dan penganggurannya ini adalah paling tinggi ya di Jawa Tengah dari tahun ke tahun dari 18, 19, 20 dari tahun 18, 19, 20 nah, otomatis Evaluasi yang harus kita lakukan setelah kita melihat, kita mempunyai sebuah knowledge tentang data tersebut adalah, nah kan, posisi saya adalah sebagai pemerintah. Nah pemerintah ini harus memfokuskan pembangunan untuk e, daerah yang mungkin tingkat kemiskinannya tinggi dan penganggurannya tinggi kepada brebes ini adalah mereka harus bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sana itu sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di brebes ini bisa menurun banding daerah-daerah lain seperti itu. Contoh misalkan saya ada di posisi perusahaan yang ingin membangun pabrik, tapi saya nggak merugi itu. Makanya satu nggak uh, merugi itu dalam artian biasanya orang yang pengangguran ini uh, mereka mungkin agak loyal. Satu loyal yang kedua juga karena mereka butuh, kasarnya mereka butuh butuh income otomatis apapun pekerjaan mereka harus lakukan. Itu. Mau dibayar baru apapun juga kasarnya ya udah gitu walaupun lebih besar daripada UMR, Brebes misalkan. Ya, ya udah atau MK, Brebes. Nah, itu adalah evaluasinya. Jadi saya misalkan harus uh, saya lebih baik membuat di Brebes karena selain untuk memperdayakan dan mengentaskan kemiskinan juga karena yaitu itu. Setelah data yang kita lihat paling itu sih. Nah, mungkin uh, sekian Was Management Pick dari saya. Walaupun untuknya podcast tapi Nah semoga pembawaannya cukup menarik ya. Soalnya saya nggak biasa ini agak tegang juga sebenarnya karena ini formal, eih, agak sedikit formal jadi biasanya kaku. Biasanya saya nggak podcast di podcast Smartcall ada di Spotify barangkali ibu mau dengerin juga itu, itu podcast saya juga sama teman-teman cuman lagi vakum lagi ya, terus cuman ya ya udah sih ini mah podcast yang agak serius, cuma pembawaannya agak saya turunin. Walaupun nggak sesantai di podcast matkul cuman ya udah ajalah lah nggak apa. Terima kasih. Saya Da Farufar NPM 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.